0: Hola, hoy les vengo a hablar sobre las fases para la resolución de conflictos. La resolución de conflictos, como cualquier habilidad social que puedan desarrollar los seres humanos, se aprende y se va desarrollando con la experiencia. Dicha resolución se realiza mediante un proceso en el que se encuentran las siguientes fases. Número 1. Descripción del problema y valoración de su identidad. Para llegar a la solución del problema, es necesario describir en papel la situación conflictiva que implica. También se debe valorar el grado de incomodidad que genera, tratando de explicar por qué se produce tal intensidad en el conflicto. Las personas deben hablar sobre cuál es el conflicto que les molesta y tratar de llegar a un acuerdo. Por ejemplo, si una madre no está conforme con los quehaceres que realiza su hijo en el hogar, puede ir a discutirlo con él para así llegar a un acuerdo. Número 2. Especificación del problema. Detallar los componentes de la situación y las respuestas que los individuos puedan tener. Si el niño sabe de lo que le va a ir a hablar su mamá, tiene que aceptarlo y tratar de debatir con ella sobre su punto. Número 3. Redefinición del problema. Implica ver el problema desde otro punto de vista diferente al personal. Es necesario buscar información objetiva y cambiar cualquier dato que no se relacione con el problema. También se debe añadir información que se ha encontrado a través de la redefinición del problema. Sugiere ver el problema desde otro punto de vista, desde la objetividad y desde el punto de vista de la otra persona. Por ejemplo, la mamá tiene que ver el punto de su hijo, que el hijo no hace los quehaceres de su casa por estar haciendo tareas y estar centrado en el estudio, y el niño también tiene que ver el punto de vista de la madre, el cual es que nadie le ayuda a realizar los quehaceres de la casa, y por ende, él también le tiene que ayudar. Número 4. Determinación de objetivos. Es necesario expresar con claridad y detallar la meta que se pretende alcanzar. Se debe especificar qué es lo que constituye la solución del problema se tiene que saber cuál es el objetivo y lo que se pretende alcanzar con la resolución final del conflicto. La mamá en este caso tiene que expresarle al hijo qué es lo que ella busca con la resolución de este conflicto. Igual el hijo le tiene que expresar a la mamá qué es lo que él busca que se dé con la resolución del conflicto. Número 5. Búsquedas de alternativas. Para encontrar la solución ideal es necesario buscar diversas opciones. El objetivo es aportar ideas diferentes, aunque éstas parezcan raras, solo de esta manera y viendo todas las alternativas posibles se puede llegar a una solución, también se pueden combinar las ideas para aportar a dicha solución, eh, la mamá debe tratar de negociar con el hijo sobre las diversas formas en que ésta puede estar a gusto, al igual que el otro individuo o sea el hijo tiene que tratar de expresarle a la mamá cuáles son las diversas formas en que él estaría a gusto con la resolución del conflicto. Número 6. Valoración de las soluciones y selección de las más adecuadas. Es necesario evaluar las alternativas para seleccionar la más adecuada. Ya una vez establecida la solución, se plantearán las acciones y se conocerán los obstáculos que puedan surgir, para saber cómo superarlos. No siempre se llega a una solución final que sea lo, la que las dos partes quieren, pero sí lo que más se acerca a esto. El hijo, como la mamá, evaluarán todas las posibles soluciones que se den y elegirán la que más se acerque a lo que los dos busquen. Número 7 Aplicación y evaluación de respuestas Todo este proceso se habrá completado satisfactoriamente cuando las dos partes pongan en práctica la solución que se eligió para terminar el conflicto y se logre el objetivo. La mamá, así como el hijo, tendrán que poner en práctica la solución a la cual llegó el conflicto, siempre se tendrá que cumplir con lo que se estableció, para así terminar de una vez por todas con dicho conflicto. Muchas gracias por escuchar.